0: Estás escuchando Relatos, un podcast místico de historias, cuentos y leyendas deslumbrantes narradas por un grupo de personas místicas. Prepárate y disfruta. Enemigos de Anton Chekhov Después de las 9 de una oscura noche de septiembre, en casa del doctor Kirillov, médico del Sensbo, fallecía de difteria su único hijo, Andrés, de 6 años de edad. Cuando la esposa del médico se arrodilló ante la camita del niño muerto y se sintió invadida por el primer ataque de desesperación en el vestíbulo, sonó ásperamente el timbre. A causa de la difteria, las criadas habían sido licenciadas y el mismo Kirillov, tal como estaba, sin levita, con el chaleco desabrochado, cara mojada y manos quemadas por el ácido fénico, fue a abrir la puerta. El vestíbulo estaba oscuro y en el hombre que había entrado solo podían distinguirse la mediana estatura, la blanca bufanda y el rostro, grande y pálido en extremo tan pálido que parecía que con la llegada de aquella persona en el vestíbulo se hizo más luz. «¿El doctor está en casa?» preguntó deprisa el visitante. «Estoy en casa», contestó Kirillov. «¿Qué desea usted?» «Ah, ¿es usted? Me alegro mucho», exclamó el desconocido. Se puso a buscar en la oscuridad la mano del médico. La encontró y la estrechó con fuerza entre sus manos. «Estoy muy, pero muy contento. Nos conocemos. Soy Abogin. Tuve el placer de verlo en la casa de Knechtbeth en verano. Muy contento por haberlo encontrado. Por el amor de Dios, no rehúse acompañarme hasta mi casa. Mi mujer se enfermó gravemente. Tengo el coche conmigo». Por la voz y los ademanes del visitante, se notaba en él un estado de fuerte excitación como asustado por un incendio o por un perro rabioso. Además contenía su respiración acelerada. Hablaba deprisa, con voz temblorosa, y algo verdaderamente sincero, infantil y temeroso resonaba en sus palabras. Igual que todos los asustados y aturdidos. Hablaba con frases breves, cortadas y pronunciaba muchas palabras innecesarias que no venían al caso. «Temía no encontrarlo», continuó diciendo. Por el camino sufrí una enormidad. Por Dios, vístase y vámonos. Todo sucedió así. Vine a mi casa papchinski Alejandro Semyonovich, usted lo conoce. Charlamos durante un rato. Luego nos sentamos a tomar el té. De pronto mi mujer lanza un grito, se lleva la mano al corazón y cae sobre el respaldo de la silla. La llevamos a la cama y... Le froté las sienes con amoníaco. Le rocié la cara con agua. Estaba como muerta. Temo que sea un aneurisma. Venga, por favor. También el padre de ella había muerto de aneurisma. Kirillov escuchaba en silencio, como si no entendiera el ruso. Cuando Boguín volvió a mencionar a Pabchinsky y al padre de su mujer, y comenzó una vez más a buscar en la oscuridad la mano del doctor, este sacudió la cabeza y dijo con apatía alargando cada palabra perdón no puedo viajar con usted hace unos cinco minutos ha muerto mi hijo será imposible susurró a boguín, retrocediendo un paso dios mío en qué mala hora he venido qué día tan funesto es sorprendente qué coincidencia como si fuera a propósito aboguín asió el picaporte de la puerta y bajó la cabeza, pensativo. Visiblemente vacilaba, sin saber qué hacer, irse o seguir rocando al doctor. «Escúcheme», dijo con calor, haciendo a Kirilov por la manga. «Comprendo perfectamente su situación. Me da vergüenza tratar de atraer su atención. Pero, ¿qué puedo hacer? Juzgue usted mismo. ¿A dónde voy a ir? Aparte de usted, no hay aquí otro médico». «¡Venga por amor de Dios! ¡No lo pido por mí! ¡No soy yo el enfermo!» Sobrevino el silencio. Krylov volvió la espalda a Boguín. Durante un rato permaneció inmóvil y luego pasó lentamente del vestíbulo a la sala. A juzgar por sus pasos, inseguros y mecánicos, por la atención con que acomodó la pantalla de una lámpara apagada y hojeó un grueso libro que estaba sobre la mesa... No tenía en estos momentos propósito ni deseo alguno, no pensaba en nada, ni, probablemente, recordaba ya que en el vestíbulo lo esperaba una persona extraña. Por lo visto, el crepúsculo y el silencio de la sala intensificaron su aturdimiento. Al pasar de la sala a su gabinete, levantaba el pie derecho más alto de lo necesario, buscaba con las manos el quicio de las puertas y en toda su figura sentíase entonces cierta perplejidad, como si viniera a parar a una casa ajena o por primera vez en la vida se hubiera emborrachado, y se entregase ahora, sorprendido, a la nueva sensación. Sobre una pared del gabinete, a través de los estantes, con libros, extendíase una amplia franja de luz, junto con el pesado olor a éter y ácido fénico, esa luz penetraba por la puerta entreabierta que daba al dormitorio. El doctor se sentó en el sillón ante la mesa. Durante un minuto contempló, somnoliento, sus libros iluminados. Luego se levantó y fue al dormitorio. Reinaba allí una quietud mortal. Todo hasta el último detalle hablaba elocuentemente de la tempestad. Recién soportada, del cansancio y todo reposaba ahora. Una vela, colocada sobre el taburete en el compacto montón de frascos, cajas y tarritos. Y una gran lámpara encima de la cómoda iluminaban generosamente toda la habitación. En la cama, junto a la ventana, yacía un niño con los ojos abiertos y una expresión sorprendida en el rostro. Estaba inmóvil. Parecía, empero, que sus ojos abiertos se tornaban a cada instante más oscuros y más lejanos con las manos sobre su cuerpo, y escondía la cara en los pliegues de la colcha. La madre estaba de rodillas ante la cama, no se movía, igual que el niño, y sin embargo, cuánto movimiento sentíase en las curvas de su cuerpo y en sus brazos. Con la fuerza y el fervor de todo su ser, inclinábase sobre la cama, como temiendo alterar la tranquila y cómoda postura que encontró al fin para su fatigado cuerpo las colchas, los trapos, las palanganas, los charcos en el suelo, las cucharitas desparramadas por doquier, la gran botella con agua de cal, el mismo aire pesado y sofocante. Todo parecía sosegado y sumergido en la quietud. El doctor se detuvo junto a su mujer, metió las manos en los bolsillos de sus pantalones e inclinando hacia un lado la cabeza, miró a su hijo. Su cara expresaba la indiferencia, y solo por algunas gotas del rocío que brillaban en su barba, se notaba que había llorado. El repulsivo terror con el que suele hablarse de la muerte estaba ausente en el dormitorio. En la paralización general, en la postura de la madre, en la indiferencia del rostro del médico, había algo atrayente, algo que conmovía el corazón. Aquella leve y difícilmente asible belleza del dolor humano, que aún no aprendieron a comprender y describir, y que al parecer sólo la música sabe transmitir. Hasta en el sombrío silencio había belleza. Kirilov y su mujer callaban, sin llorar, como si aparte del peso de la pérdida, se percatasen también del lirismo de su situación. Del mismo modo como antaño había pasado en su juventud, así ahora junto a este niño desaparecía para siempre su derecho a tener hijos. El doctor tenía 44 años, estaba canoso y parecía un viejo. Su enferma y demacrada mujer tenía 35 años. Andrés no era el único, sino también el último. En contraste con su mujer, el doctor pertenecía a la clase de naturalezas que durante el dolor espiritual sienten necesidad de movimiento. Después de permanecer cinco minutos al lado de su mujer, se dirigió, levantando mucho el pie derecho a una pequeña habitación, la mitad de la cual estaba ocupada por un gran diván. Desde allí pasó a la cocina. Habiendo deambulado entre el horno y la cama de la cocina, se inclinó y por una pequeña puerta salió al vestíbulo. Allí vio de nuevo la bufanda blanca y el pálido rostro. Por fin, suspiró Aboguín, haciendo el picaporte de la puerta. Vamos, por favor. El doctor se estremeció, —Lo miró y recordó. —Escuche, yo ya le dije que no puedo ir con usted —dijo animándose. —Me extraña. —Doctor, no soy un tronco. Comprendo perfectamente su situación. Lo compadezco —respondió con tono implorante a Boguín, poniendo la mano en la bufanda. —Pero no lo pido por mí. Se está muriendo mi mujer. Si usted oyera aquel grito, viera su cara... Entonces hubiera comprendido mi insistencia. Dios mío, yo creí que usted había ido a vestirse. Doctor, el tiempo es caro, vamos, se lo ruego. No puedo ir, dijo lentamente Kirillov y se dirigió a la sala. Aboguin lo siguió y lo cogió por la manga. Usted está apenado, lo comprendo, pero no lo llamo para curar las muelas ni para una consulta, Sino para salvar una vida humana, continuó rogando como mendigo. Esta vida está por encima de cualquier dolor personal. En fin, le pido un acto de valentía, de heroísmo, en nombre del amor al prójimo. El amor al prójimo es un arma de doble filo, dijo Kirillov irritado. En nombre de este mismo amor al prójimo le ruego que me deje en paz. Me sorprende, francamente. —Usted trata de asustarme con el amor al prójimo, a mí que apenas me sostengo en pie. En este momento no sirvo para nada, y no pienso ir a ningún lado. Y además, ¿con quién voy a dejar a mi mujer? —No, no. Kirillov agitó las manos y dio un paso atrás. —No me lo pida. Prosiguió atemorizado. —Perdóneme. Según el tomo de las trece leyes, estoy obligado a ir. Y usted tiene derecho de arrastrarme a la fuerza. Muy bien. Hágalo así si quiere, pero... Pero no sirvo para nada. Ni siquiera estoy en condiciones de hablar. Disculpe. Hace mal, doctor, en hablar conmigo en ese tono. Dijo Aboguin tomando otra vez al doctor por la manga. No me importa el tomo trece. No tengo ningún derecho de forzar su voluntad. Si quiere, venga conmigo. Si no quiere... Dios sea con usted. Pero no es a su voluntad a quien me dirijo, sino a su sentimiento. Se está muriendo una mujer joven. Dice usted que acaba de fallecer su hijo. ¿Quién sino usted debe comprender mi desesperación? La voz de Aboguin temblaba de emoción. Este temblor y el tono eran mucho más convincentes que sus palabras. Aboguin era sincero, pero sorprendentemente todas sus frases resultaban vacuas inanimadas de un colorido fuera de lugar y que parecían ofender tanto el ambiente de la casa del médico como a la mujer que se moría en alguna parte lo sentía él mismo y por lo tanto temiendo ser incomprendido a toda costa trataba de dotar a su voz de un matiz de suavidad y ternura para imponerse si no con las palabras pero por lo menos con la sinceridad del tono en general la frase, por más bella y profunda que sea, solo surte efecto sobre los indiferentes. Pero no puede satisfacer a las personas felices y desdichadas. Es por ello que la suprema expresión de la dicha o de la desgracia es, la mayoría de las veces, el silencio. Los enamorados se comprenden mejor uno al otro cuando están callados. Y un apasionado y fervoroso discurso pronunciado ante una tumba solo conmueve a los extraños. Mientras que a la viuda y a los hijos del difunto les parece insignificante y frío. Kirillov callaba. Cuando Aboguin dijo varias frases más acerca de la elevada vocación del médico, de la abnegación, etc., el doctor preguntó en tono sombrío: ¿Es largo el viaje? Son unas trece o catorce verstas. Tengo muy buenos caballos, doctor. Le doy mi palabra que haremos el viaje de ida y de vuelta en una hora. Solamente una hora. Las últimas palabras hicieron más efecto al doctor que las menciones sobre el altruismo o la vocación del médico. Pensó un rato y dijo con un suspiro. Bien, vayamos. Rápidamente, ya con paso firme, dirigióse a un gabinete y poco después volvió vestido con una larga levita. Correteando a su lado, al trotecillo menudo del reanimado aboguín, le ayudó a ponerse sobre todo, y junto con él, salió de la casa. Afuera había más claridad que en el vestíbulo, ya se distinguía en las tinieblas la alta y algo encorvada figura del doctor, con su barba larga y estrecha, y con su nariz aguileña. En cuanto a boguín aparte de su pálido rostro, se veía su cabeza grande y la pequeña gorra de estudiante que apenas le cubría la coronilla. La blanca bufanda no se le notaba sino por delante ya que por atrás lo ocultaban sus largos cabellos. «Créame, yo sabré apreciar su generosidad», murmuró boguín, ayudando al doctor a subir al coche. «No tardaremos en llegar. Lucas, querido, llévanos lo más rápido posible, te lo ruego». El cochero emprendió una marcha veloz. Primero pasaron a lo largo de una fila de ordinarios edificios del hospital, todo estaba a oscuras, y solo en el fondo del patio una intensa luz irrumpía por la ventana. Además, las tres ventanas del piso superior del cuerpo parecían más claras que el aire. Luego el coche penetró en las tinieblas más espesas. Olía allí a hongos húmedos, y se oía el murmullo de los árboles. Las cornejas, despertadas por el ruido de las ruedas, se movieron entre las hojas y comenzaron a lanzar gritos angustiosos y lastimeros como si supieran que al doctor se le había muerto su hijo y que Abogin tenía una mujer enferma. Luego pasaron raudamente árboles aislados, extensiones de arbustos. Brilló melancólicamente un estanque sobre el cual dormían grandes sombras negras, un poco más y el coche rodó por esta llanura. El grito de las cornejas resonaba aún sordamente y pronto cesó del todo. Durante casi todo el viaje Kirillov y Abogin callaban, Solo una vez, Aboguín suspiró hondamente y masculló. —¡Qué estado tan penoso! Uno nunca ama tanto a los seres queridos como en los momentos en los que hay riesgo de perderlos. Y cuando el coche vadeaba cuidadosamente el río, Krilov se estremeció como asustado por el chapoteo del agua y comenzó a moverse. —¡Escúcheme, déjeme ir! —dijo angustiado. Más tarde iré a su casa. Solo quiero avisar al enfermero para que vaya a acompañar a mi mujer. Está sola. Abogín callaba. El carruaje, balanceándose y golpeando contra las piedras, atravesó la arenosa orilla y continuó la marcha. Kirilov se agitó en su asiento y miró en derredor. Atrás, iluminado por la escasa luz de las estrellas, alegrábase el camino. Los sauces a la orilla desaparecían en la oscuridad. A la derecha yacía la llanura, tan ilimitada y pareja como el cielo. Lejos, acá y acullá, probablemente los pantanos de turba ardían opacas lucecitas. A la izquierda, paralelamente al camino, extendíase una colina que parecía peluda por los pequeños arbustos que la cubrían. Sobre la colina pendía, inmóvil, una gran media luna roja levemente envuelta en la niebla y rodeada por menudas nubecillas, que parecían observarla por todas partes y vigilarla para que no se escapara. En toda la naturaleza sentíase algo desesperado, doliente. La tierra, igual que una mujer caída que está sola en una habitación oscura y trata de no pensar en el pasado, languidecía con sus recuerdos de la primavera y del verano y esperaba, con apatía la inevitable llegada del invierno. Dondequiera que uno mirase, la naturaleza aparecía como un oscuro pozo, infinitamente profundo y frío, del cual no había salido para Kirlop ni para boguín ni para la roja media luna. Cuanto más se acercaba el coche a su destino, más impaciente se tornaba boguín Se levantaba de un salto, se movía, miraba hacia adelante por encima del hombro del cochero. Por fin el carruaje se detuvo ante el pórtico finamente adornado con lona a rayas y cuando Abogín miró las iluminadas ventanas del primer piso, su respiración se hizo temblorosa. Si algo ocurre, no lo voy a sobrevivir, dijo entrando con el doctor en el vestíbulo y frotándose las manos a causa de la emoción. Pero no se oye ningún alboroto, quiere decir que no hay nada grave aún, añadió prestando atención al silencio. En el vestíbulo no se oían voces ni pasos y toda la casa parecía dormida, a pesar de la intensa iluminación. Ahora el doctor y Aboguín, que hasta este momento habían permanecido en la oscuridad, ya podían verse el uno al otro. El doctor era alto, un poco encorvado, vestía con negligencia y su cara era más bien fea, sus gruesos labios de negro, su nariz aguileña y su mirada indiferente y opaca, expresaban algo severo, duro, áspero, la cabeza mal peinada, las hundidas sienes, las prematuras canas en la estrecha y larga barba, a través de la cual traslucía el mentón, el color gris pálido de la piel y los modales, negligentes y algo torpes, sugerían la idea acerca de las necesidades y de la gente, viendo su seca figura. Uno no podía creer que este hombre tuviera una mujer, y que pudiera llorar la muerte de su hijo. A Boguín, en cambio, representaba algo diferente. Era un hombre robusto, rubio, de cabeza grande, de facciones amplias pero suaves, vestido con elegancia según la última moda. En su porte, en su levita, cuidadosamente abrochada, en su melena y en su rostro percibíase algo noble, leonino. Caminaba con la cabeza erguida y con el pecho arqueado, Hablaba con agradable voz de barítono. Y los ademanes con los que se quitaba la bufanda o arreglaba sus cabellos revelaban una finura delicada, casi femenina. Ni siquiera la palidez y el miedo infantil con que, quitándose el abrigo, miraba arriba a la escalera, alteraban su porte ni afectaban la salud o el aplomo con que respiraba toda su figura. No hay nadie ni se oye nada, dijo, subiendo la escalera. No hay ningún alboroto, quiera Dios. Después de atravesar el vestíbulo y una gran sala en la que había un piano negro y pendía una araña cubierta con funda blanca, ambos entraron en un silencio bello y acogedor, sumido en una agradable penumbra rosada. —Bueno, doctor, espere un poco aquí —dijo boguín volveré enseguida. Iré a ver y a avisar. Kirillot quedó solo, el lujo del salón, la suave penumbra y su propia presencia en esta casa desconocida, que tenía el carácter de una aventura. No lo conmovían, por lo visto. Estaba sentado en el sillón examinando sus manos quemadas por el ácido fénico. Solo fugazmente vio una pantalla de un color rojo muy vivo y una estuche de violonchelo. Además, al volver la cabeza hacia el lado donde se oía el tic-tac de un reloj, notó el cuerpo disecado de un lobo, tan satisfecho y circunspecto como el propio aboguín. La casa permanecía silenciosa. En una habitación lejana alguien emitió en voz alta el sonido de Ah. Resonó una puerta de vidrio probablemente de un armario y de nuevo se hizo el silencio. Habiendo esperado unos cinco minutos, Crilot dejó de observar sus manos y miró la puerta detrás de la cual había desaparecido a Boguín. En el umbral de esta puerta estaba a mas no era el que había salido. El aire de satisfacción y de fina elegancia se había sumado de su figura, y su rostro, sus manos y su porte se hallaban desfigurados por una repugnante expresión de terror o de torturante dolor físico la nariz, los labios, los bigotes, todos sus rasgos se movían y parecían tratar de despegarse de la cara, mientras que los ojos parecían reír de dolor. Con pasos largos y pesados avanzó hacia el medio del salón, se encorvó, gimió y agitó los puños. —¡Me han engañado! —gritó, subrayando con fuerza la sílaba ña. —¡Me han engañado! —se fue— fingió estar enferma y me mandó a buscar al médico para poder huir con ese payaso de Papchiski. Dios mío. Pesadamente, Aboguin dio un paso hacia el doctor y agitando ante la cara de éste sus blancos puños, continuó vociferando. Se fue. Me ha engañado. ¿Por qué esta mentira? Dios mío. ¿Por qué este truco sucio de este diabólico juego de víbora? ¿Qué le he hecho yo? Las lágrimas saltaron de sus ojos Tiró sobre un talón y se puso a caminar por el cuarto, con su corta levita, con sus estrechos pantalones de moda, con los cuales sus piernas parecían desproporcionalmente delgadas, y su cabeza grande y su melena. La semejanza que tenía con un león ahora era extraordinaria. En el indiferente rostro del doctor se encendió una chispa de curiosidad. Se levantó y observó a Boguín. Permítame, ¿dónde está la enferma? Preguntó. La enferma, la enferma, gritó Boguín, riendo y llorando al tiempo que agitaba los puños. No es la enferma, sino la maldita. Una bajeza, una infamia que el mismo Satanás no hubiera ideado mejor. Me hizo salir de la casa para escapar. Con ese payaso, ese estúpido saltimbaqui. Dios mío, más le valdría morir. No lo soportaré. El doctor se irguió Sus ojos propadearon y se llenaron de lágrimas. Su estrecha barba se movió hacia la derecha y hacia la izquierda junto con la mandíbula. Permítame, ¿cómo es esto? Preguntó mirando alrededor con curiosidad. Se me ha muerto un hijo. Mi mujer está sola en casa, con su angustia. Yo mismo apenas me sostengo en pie. No he dormido tres noches. ¿Y qué ocurre, pues? Me obliga a tomar parte de una vulgar comedia, a hacer el papel de un objeto de utilería. No, no lo comprendo aboguín abrió un puño arrojó al suelo una arrugada esquela y la pisó como un insecto que no tiene ganas de aplastar y yo sin saber nada sin comprender decía con dientes apretados agitando el puño cerca de su cara y con la expresión del hombre a quien le pisaron un callo no me daba cuenta de que venía todos los días no reparé en que hoy había llegado en la berlina ¿por qué en la berlina? y yo sin ver nada Cabeza de chorlito. No, no comprendo, balbució el doctor. ¿Cómo es eso? No es sino una burla, un mofarse de sufrimiento humano. Es algo increíble. Por primera vez en mi vida veo algo semejante. Con la embotada sorpresa del hombre que acababa de comprender una grave ofensa que le han causado, el doctor se encogió de hombros, separó los brazos y sin saber qué decir ni qué hacer, se dejó caer exhausto en el sillón. «Muy bien, me ha dejado de amar. Se ha enamorado de otro, que Dios sea con ella». «Pero, ¿para qué esta infame y traicionera maniobra?», decía Boguín con voz llorosa. «¿Para qué? ¿Y por qué?». «¿Qué le he hecho?». «Escuche, doctor», dijo con vehemencia acercándose a Kirillov. «Usted es involuntario testigo de mi desgracia, y no lo voy a ocultar la verdad. Le juro que amaba a un esclavo. Por ella lo sacrifiqué todo». «Reñí con mi parentela. Dejé el empleo y la música. A ella le perdoné cosas que no hubiera perdonado a mi madre o a mi hermana. Nunca le dirigí una mirada recelosa. Nunca le di un motivo de enojo. ¿Por qué entonces esta mentira? No exijo amor. ¿Pero para qué este vil engaño? Si no me quiere, ¿por qué no me lo dice directamente, honestamente? ¿Tanto más que conoce mi opinión a ese respecto?» Con lágrimas en los ojos y temblando con todo el cuerpo, Abogín sinceramente abría su alma ante el doctor. Hablaba con calor, estrechando ambas manos contra el corazón, sin ninguna vacilación revelaba sus secretos familiares y hasta parecía contento de poder arrojarlos, por fin, de su pecho. De haber hablado de esta manera una hora o dos desnudando su alma, sin duda se hubiera sentido aliviado. Y quién sabe, de haberlo escuchado el doctor, de haberlo aconsejado amigablemente, quizás se hubiera reconciliado con su pena sin protestas, como suele ocurrir, y sin hacer innecesarias tonterías. Pero sucedió de forma distinta. Mientras Saboguín hablaba, el ofendido doctor cambiaba de aspecto. En su rostro, la indiferencia y la sorpresa poco a poco cedían lugar a una expresión de amargura, de indignación y de ira. Sus facciones se tornaron aún más duras, ásperas y desagradables. Cuando Aboguín acercó a sus ojos la fotografía de una mujer con un rostro bello pero inexpresivo y seco como el de una monja y le preguntó si podía admitir que ese rostro fuese capaz de expresar una mentira, el doctor se levantó de un salto y con los ojos brillantes dijo recalcando cada palabra «¿Para qué me dice usted todo esto? No quiero escucharlo, no quiero», gritó, dando un puñetazo sobre la mesa no necesito sus vulgares secretos, que el diablo los lleve, no tiene usted derecho a contarme esas vulgaridades, o cree usted, por ventura, que aún no estoy suficientemente ofendido, que soy un lacayo a quien se puede ofender hasta el final, ¿no es así? Abogín retrocedió unos pasos y fijó en Kirillov una mirada de asombro, ¿para qué me trajo usted acá? prosiguió el doctor, sacudiendo la barba, si a usted se le ocurre casarse y luego armar escándalos y montarme los dramas, ¿qué tengo yo que ver con ello? ¿Qué tengo que ver con sus romances? Déjeme en paz. Ejercite su noble derecho de fuerza. De ese tono con las ideas humanitarias. Toque. El doctor miró de reojo el estuche del violonchelo. El contrabajo y el trombón engorde cuanto le plazca. Pero no se mofe del ser humano. Si no sabe respetarlo, por lo menos líbrelo de su atención. —Pero, ¿qué significa todo esto? —preguntó a Boguín enrojeciendo. —Eso indica que no se debe de jugar con la gente. Es una acción indigna, despreciable. —Yo soy médico. Y a los médicos, y en general, a los trabajadores que no huelen a perfumes y a prostitución, ustedes nos consideran como sus lacayos, y bien pueden hacerlo pero nadie les da el derecho de tratar al hombre que sufre como si fuera un objeto de utilería. —¿Cómo se atreve usted a hablar conmigo de ese modo? —preguntó a Boguín en voz baja, y su cara volvió a estremecerse, esta vez de cólera. —¿Cómo usted conociendo mi desgracia se atrevió a traerme aquí para escuchar vulgaridades? —gritó el doctor, y volvió a golpear en la mesa con el puño. —¿Quién le dio derecho para burlarse así del dolor ajeno? —¿Está usted loco? Vito a Boguín, No es nada generoso de su parte. Yo mismo soy profundamente desdichado y... —Desdichado —sonrió despectivamente el doctor. —No, no toque esa palabra. Y ya no tiene nada que ver con usted. Los araganes que no encuentran dinero para pagar sus deudas también son desdichados. El capón agobiado por la excesiva grasa también es desdichado. ¡Qué futilidad! —Señor mío, usted se olvida chilló a Boguín. Palabras como las suyas se apagan a puñetazos, ¿comprende? Apresuradamente a metió la mano en el bolsillo, extrajo la billetera, sacó dos billetes y los arrojó sobre la mesa. «Aquí tiene usted», dijo moviendo las aletas de la nariz. «Su visita está pagada». «¿Cómo se atrevió a ofrecerme dinero?», gritó el doctor, barriendo con la mano los billetes. «Una ofensa no se paga con dinero». Aboguín y el doctor estaban frente a frente, y encolerizados, proseguían infiriéndose mutuamente inmerecidas ofensas. Parecía como si nunca en su vida, ni siquiera delirando, hubiesen pronunciado tantas palabras injustas, crueles y absurdas. En los dos se reveló marcadamente el egoísmo del desgraciado. Los desgraciados son egoístas, maliciosos, injustos, crueles y menos capaces aún que los tontos de comprender uno al otro. La desgracia, en vez de unir, separa a la gente, y hasta allí donde parecía que los hombres debieran estar ligados por el dolor común, se cometen más injusticias y crueldades que en un medio relativamente satisfecho. —Sírvase a disponer mi regreso —gritó jadeante el doctor. Aboguín dio un brusco campanillazo. Como nadie acudiera a su llamado, hizo sonar la campanilla otra vez y la arrojó al suelo. Aquella golpeó sordamente contra la alfombra, emitiendo el lastimero gemido de un moribundo. Apareció un lacayo. ¿Dónde diablos os habéis escondido todos? Se le echó encima el amo, apretando los puños. ¿Dónde estabas ahora? Ve a decir que traigan el coche a este señor y que preparen la berlina para mí. Espera, gritó al lacayo cuando éste se iba. Mañana que no quede ningún traidor en casa, afuera todos. Tomaré gente nueva, víboras. Mientras esperaba a los coches, Abogin y el doctor guardaban silencio. El primero había recobrado ya su expresión satisfecha y sus finos modales. Caminaba por el salón, sacudía la cabeza con elegancia y, por lo visto, tramaba algo. Su ira no se había aplacado aún, pero trataba de aparentar indiferencia hacia su enemigo. El doctor, en cambio, estaba de pie, apoyándose con una mano en el borde de la mesa y miraba a boguín con el profundo desprecio algo cínico y feo, con que solo saben mirar el dolor y el infortunio cuando se ven de frente, y así el bienestar y la elegancia. Cuando poco tiempo después el doctor tomó asiento en el coche y emprendió la marcha, sus ojos continuaban aún mirando con desprecio. La oscuridad estaba más densa que una hora antes. La roja media luna se había ocultado detrás de la colina, y las nubes que la vigilaban yacían junto a las estrellas en forma de manchas oscuras. Una berlina con luces rojas se adelantó al doctor con estrépito, era la de Aboguin, quien iba a protestar y a hacer tonterías. Durante el viaje el doctor estaba pensando no en su mujer ni en su hijo, sino en Aboguin y esa gente que vivía en la casa que él acababa de abandonar. Sus pensamientos eran injustos y cruelmente inhumanos condenaba a Boguín, a su mujer, a Pachiski y a cuantos vivían en la rosada penumbra y olían a perfume, y durante todo el camino sentía en su alma odio y un doloroso desprecio hacia ellos. Y en su mente se formaba una firme convicción acerca de aquellas personas. Pasará el tiempo, pasará también el dolor de Kirillov, pero esta convicción, injusta, indigna del corazón humano, no pasará quedará en la mente del doctor hasta la misma tumba. El equipo del podcast agradece profundamente a todos los oyentes. No dejes de escuchar Relatos por Capo Estudio.